1: Alors, après cinq jours de réflexion et de discussion et de tergiversation, finalement, le Canada a expulsé un diplomate chinois. Il euh, y a des commentateurs qui disent, euh, bravo, mais trop peu, trop tard. Nous allons en parler et faire le point sur la situation avec Monsieur Roram Chantal. Il est spécialiste des relations internationales et des questions chinoises. Il est chercheur au réseau d'analyse stratégique et professeur de sciences politiques à l'École des Hautes Études Publiques à l'Université de Moncton. Bonjour, Monsieur Chantal. Bonjour, Monsieur Martino. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent trop peu, trop tard
0: Ça dépend de comment on considère la situation. Euh, monsieur Trudeau euh, dit euh, que l'information. Euh, Par exemple, concernant les persécutions dont euh, le parlementaire conservateur, M. Michael Chang, a été l'objet. Donc ces informations ne devaient pas être euh, euh, diffusées au-delà de la communauté de sécurité et de renseignement. Cette information aurait été démentie par un membre de cette communauté. Dans ce cadre-là, on peut dire effectivement, on peut se poser des questions. Ceci étant dit, M. Trudeau et son gouvernement, il dirige un gouvernement qui se trouve face à un dilemme dans les relations avec la Chine, qui est un gros joueur au plan oui. économique. Dans l'affaire Meng Wanzhou, par exemple, on a vu les chiffres en ce qui concerne les exportations du Canada se sont effondrés. Avant pour lui de prendre une décision qui risque de conduire à une escalade, on peut supposer, je n'en sais rien, qu'il réfléchit aux conséquences, qu'il consulte probablement les acteurs, les opérateurs économiques qui sont concernés. Et à partir de ce moment, quand on écoute ceux-ci, les acteurs économiques canadiens impliqués en Chine, on voit qu'ils préfèrent, qu'ils préconisent, une résolution sous euh, forme diplomatique plutôt qu'une escalade. On peut donc mmh. supposer que tout ça a mené M. Trudeau, de même que Mme Joly, on l'a vu, hésitante encore cette semaine, à réfléchir par deux fois avant de prendre la décision qu'ils ont finalement
1: oui. prise. Oui, vous avez raison de parler de, 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 de nos relations d'affaires, M. Rame-Chantal. Moi, je, j'ai lu, là, nos exportations, on exporte pour 19 milliards de dollars de produits en Chine. Et on importe de la Chine pour 100 milliards de dollars de produits, c'est énorme. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui disent, écoutez, la démocratie canadienne ne se brade pas, elle ne se vend pas. Euh, Même s'il y a un coût économique à payer, il faut se tenir debout. De quelle école vous êtes?
0: Écoutez, c'est le juste équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Et en ce sens-là, un dirigeant comme M. Trudeau, il est dans la position d'un équilibriste, d'un funambule. La Chine, ce n'est pas uniquement la dimension économique qui est très, très importante. De notre côté, le Canada ne peut pas non plus lésiner sur les moyens euh, lorsqu'il s'agit d'envoyer un message très, très clair à la Chine qu'il y a des actions répréhensibles qui ne seront pas tolérées. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, la Chine, c'est un pays différent, c'est un régime autoritaire. La Chine, c'est aussi un membre du conseil euh, permanent, avec votre veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est un pays qui prend de plus en plus euh, d'influence dans le monde, le Canada, essaye de se positionner sur la scène internationale à partir de ce moment on n'a pas une réponse directe toute faite. Il faut trouver un juste équilibre entre l'affirmation de ces valeurs et la défense de ce qu'on appelle l'intérêt national d'une cana- euh, du Canada qui ne doit pas être défini de façon étroite.
1: La situation est d'autant plus compliquée que la Chine a vraiment comme euh, euh, brassé les cartes. Hein. La Chine a inventé quelque chose. Avant, il y avait deux blocs, le capitalisme et le communisme. et Ils n'avaient rien en commun. La Chine a inventé ce qu'on appelle une troisième voie. Un pays qui est politiquement euh, communiste, euh, euh, autoritaire, mais en même temps qui, qui a un capitalisme d'État. On n'avait jamais vraiment vu ça. Et avant, on se disait, ben, euh, en faisant affaire avec des pays autoritaires, euh, euh, le capitalisme va amener euh, euh, comme par magie, euh, soudainement, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Et là, on voit que ce n'est pas aussi facile.
0: Non. Et là, vous avez mis le doigt là, mis oui. sur un sacré euh, dilemme pour les pays. Oui. Et, euh, le modèle chinois, euh, ce qu'on appelle ainsi, séduit de plus en plus euh, presque toutes les grandes puissances émergentes qui aspirent à s'insérer de façon réussie, comme l'a fait la Chine dans le système international, essaye d'une façon ou d'une autre que de s'inspirer de la Chine. Donc, le fait pour la Chine d'avoir effectivement réussi à se hisser au sommet de l'économie mondiale, mais en euh, usant de recettes plutôt euh, autoritaires, une combinaison inédite entre capitalisme autoritarisme, ça tend à donner des idées. Mais la Chine, ce n'est pas uniquement cela. C'est aussi le pays qui est derrière l'initiative la plus importante en matière de développement international, les nouvelles routes de la soie. Et ce genre de projet amène la Chine à collaborer avec non seulement de grandes puissances autoritaires, la Russie, la Turquie, mmh. euh, mais également des démocraties occidentales libérales mmh. et des économies sophistiquées. L'Italie, pour vous citer uniquement son cas, est devenue depuis quelques années un membre à part entière de l'initiative des nouvelles routes de la soie. À partir de ce moment, ça remet en jeu toutes les cartes mmh. géopolitiques et des pays des puissances comme les États-Unis ont de la difficulté à contenir la Chine dans son élan.
1: Et Monsieur Chantal, l'autre dilemme, est peut-être un dilemme plus philosophique, euh, vous savez, avec euh, l'esprit des Lumières, on disait, en Occident, nous avons une autorité morale, nous pouvons imposer à d'autres nos valeurs, qui sont des valeurs indépensables, qui sont des valeurs universelles, d'égalité homme-femme, de démocratie, etc. Et là, de plus en plus, il y a des pays qui disent, non, non, ça, ce sont vos valeurs à vous euh, qui fonctionnent, pour vous, nous avons un autre pensée, une autre histoire, une autre culture et d'autres valeurs que vous devez respecter qui ne sont pas les vôtres. Ça aussi, c'est un dilemme.
0: C'est un gros dilemme qu'on voit de plus en plus avec ce qu'on appelle l'émergence du Sud global. On en parle depuis quelques temps, mais la guerre en Ukraine est venue euh, jeter une lumière crue oui. sur cette nouvelle dimension, bien entendu, depuis environ cinq siècles. Euh, en raison de l'hégémonie de l'Occident, dans un premier temps les puissance européennes et dans un second temps celle nord-américaine, en particulier les États-Unis, en raison de la mémise de ces grandes puissances occidentales sur les principales institutions internationales, Financières en particulier, le FMI et la Banque mondiale, ces puissances ont réussi à imposer les valeurs de lumière, les valeurs de libéralisme, de démocratie aux autres pays, aux pays du Sud global. Mais aujourd'hui, ces pays ont le choix. Un choix qu'ils n'ont même pas eu lors de la guerre froide, parce que l'Union soviétique n'était pas aussi. Riche économiquement que la Chine. Aujourd'hui, la Chine leur dit En veux-tu, en voilà. Ce <rire> les conditionnalités qui, euh, euh, qui caractérisent l'approche de coopération occidentale. Et ces pays-là s'en réjouissent et c'est une manière pour eux de mmh. dire à l'Occident Vous êtes des puissances coloniales avec un passé impérialiste. Aujourd'hui, Nous avons des alternatives. Ça pose un sacré problème. Oui, Ben,
1: tout à fait. Et en terminant, Monsieur Chantal, on a beaucoup critiqué Justin Trudeau parce qu'il a vanté euh, les mérites économiques de la Chine et en disant, ben quand même la Chine, même si c'est un régime qu'on peut critiquer, reste qu'ils ont quand même sorti des millions de personnes de la misère euh, en se tournant sur un dissous, comme on dit là, l'expression. On l'a, on l'a très critiqué, mais reste, demain. C'est un peu vrai quand même. Reste que, effectivement. Écoutez,
0: M. Martineau, j'apprécie beaucoup votre honnêteté. En <rire> ce sens-là, moi, je ne suis pas un politicien. On, 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 c'est vrai qu'on se jette sur M. Trudeau, mais il a dit quelque chose que d'autres illustres voient euh, en, oui. en Occident ont déjà dit, M. Barack Obama, en 2011, lors d'un discours sur l'état de l'Union, je dis bien sur l'état de l'Union, a vanté les réalisations de la Chine déplorant mmh. en même temps que leurs ingé- ingénieurs leur attribuent la note D pour la qualité médiocre de leurs infrastructures. Si vous en écoutez des économistes américains comme Larry Summers, on vante la Chine comme ayant réalisé la plus grande pour US. en matière de développement, elle a sorti quand même 800, plus de 800 millions de Chinois de la pauvreté abjecte. Mmh. Donc, ce que la Chine mmh. a réalisé est fascinant. Et aujourd'hui, l'Occident aurait intérêt à ne pas s'enfermer dans un dogmatisme qui serait mmh. contre-productif, mais de la même façon que la Chine l'a fait, car la Chine s'est inspirée Beaucoup de ce que l'Occident a fait, je pense que l'Occident aurait intérêt à être curieux, à regarder ce que mmh. la Chine a fait, non pas pour emprunter à la Chine tout ce qu'elle a fait, mais peut-être pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de
1: s'en inspirer. Un petit peu. Mmh. Monsieur Perfitte écrivait un livre dans les années 60. Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Eh bien, c'est fait. La Chine <rire> s'est éveillée. Le monde tremble. Euh, J'aime
0: me... beaucoup la citation, <rire> Monsieur <Marquineau.
1: rire> euh, Mais Monsieur Rora, me Chantal, j'ai adoré euh, discuter avec vous. C'est la première fois et j'espère que c'est pas la dernière. Donc, vous êtes euh, prof... spécialiste des relations internationales et des questions chinoises. l'université de Manhattan. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci de l'invitation. J'ai beaucoup aimé, moi aussi.
1: Merci. <rire>